0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Porque é la naturaleza
1: del imperialismo la que a los hombres,
2: la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario.
3: que ele entrou no Jovem eu quero ver a Cuba lançar. Essa é velha, mas é. já falou. É, mas Não, já alguém já ia falar. É
4: mais previsível que Você isso. ficou
3: me apontando quando eu, falei, quando eu repeti no Nerdcast de mitologia grega, agora também tem falta <risos> Tem falta. Aqui, aqui é dado de eu aprendi a história de Cuba vendo o poderoso chefão. <risos>
2: Muito bom. Ah, <risos> rapaz.
5: Aqui é o de Cuba, tem história? Porra, o que é isso?
6: Aqui é o Tucano e eu estou usando uma camisa do Che Guevara comprada na C&A. C&A? C&A. Falei C&A?
5: Falou. A &A. É &A. É JB, eu estou já na C&A.
1: Aqui o JP e estou frustrado. Tinha certeza que o Tucano ia fazer alguma menção ao Cuba Libre. <risos>
6: <risos> Meus exames de, de sangue chegaram e eu não estou mais nem podendo falar em bebida.
4: Nossa, <risos> Aqui é o Azagal e agora eu temo pela minha aposta.
2: <risos> Muito bem, nerds. Vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. A história da Revolução Cubana. O que aconteceu naquela ilha? É, é uma ilha que dá problema, né? Deu, deu problema a ilha, né? Eu já vi isso num seriado, cara. Ah, é, pois é, né? <risos> e essa também não teve final nenhum, né? Não vai, tá vai, ter, não vai ter. Não, e ninguém <risos> consegue sair de lá, né? <risos> Mas... <risos> vamos falar sobre isso e muito mais depois do de vem. canelada
0: <faz> canelada
2: ah, vamos pela mais uma semana de em caneladas no Nerdcast vamos recados da paróquia desta semana Zagal bom as pessoas sabem que vamos no Teleton sim neste sábado sim certo e vamos lembrar Teleton não é só para se divertir vendo o Jovem Nerd na televisão e o Azagal, mas para doar o que você puder. A ACD Todos sabem, a ACD é Organização que trabalha com Crianças deficientes E eles querem levantar mais 20 milhões De reais esse ano O que seria um recorde dos Teletons O último, levantou acho que 19 e tanto Eles querem construir mais uma unidade Da ACD no Brasil E esse é o objetivo, claro, para todo mundo Então galera Nerd Power para doar Para o Teleton qualquer quantia Que você puder tem os telefones de 5 reais, de 10 reais de 20, tem o telefone de 30 ou mais e a doação via
4: site. Isso, lembrando que a gente vai estar lá, não cobramos cachê dessa vez. <risos> é claro. É, é lógico, pô. É, estaremos entretendo vocês enquanto vocês estarão ajudando outras pessoas. Exato. Nós também ajudaremos, claro. E como eu falei no programa passado, a gente sempre pede voto, pede pra clicar aqui, clicar ali, fazer isso aquilo. E dessa vez a gente achou mais do que justo mover os esforços nerds Exatamente. para uma causa mais nova. Né? E se é para bater recorde de qualquer coisa que seja com a ajuda do Nerd Power. Exatamente! Eu quero ver essa meta atingida esse ano
2: mesmo. São 20 milhões de reais que a gente tem que atingir e eu quero ver todos os nerds participando com orgulho dessa ação. Vá aí no Jovem Nerd, tem todos os telefones, os links dos sites, o link do site da ACD para você conhecer. Existe há 60 anos, é uma organização muito séria, você pode confiar que o seu
4: dinheiro vai ser destinado... Se o Silvio Santos e o Jerry Lius, confio confiam, cara... Exato. Quem é você pra desconfiar?
2: <risos> Exatamente. Então faça a sua parte, Nerd.
4: Ligue agora. Já vale desde agora que vocês estão ouvindo esse Nerdcast. E não se esqueça que sábado à noite, a partir de 8 horas da noite, mais ou menos, até o final do Teleton, nós estaremos por lá torcendo pra ser o Silvio Santos e não o Celso Portinari. <risos> Olha lá, o
2: Celso Portiano pode, pode chegar e falar com o Vai tomar
4: uma <risos> trollada na cabeça.
2: <risos> Quero ver. <risos> a Zagal vai estar na bancada. Sim. Guilherme Briggs também. Sim. A esposa dele, a Fran Briggs, também estará lá. E o Maurício Saldanha. Maurício Saldanha, acredito, essa galera vai estar... Vai tá, eles vão estar tá antes do nosso Eu horário. acho que o Maurício Saldanha
4: vai estar junto com a gente. Junto com a gente? Pô, é. excelente.
2: E eu vou estar solto nos bastidores do SBT, captando imagens para o Nerd Office. Excelente. <risos> Aliás, vamos puxar, né? Nerd Office, segundo episódio no ar, no canal do YouTube do Jovem Nerd, youtube.com.br. Jovem nerd, isso. Entre lá, assine o canal. Se você assinar o canal, o jovem nerd cresce no YouTube e isso é bom para o nerd office, é bom para todas as atividades do jovem nerd. Então vai lá, assine e você vai receber sempre em
4: primeira mão, assim que o vídeo for pro ar. Ah, Lembrando é que nós queremos a opinião de vocês sobre o Nerd Office. Exato. O que melhorar, o que não fazer mais, o que tentar. É, algumas pessoas já pediram para a gente colocar no iTunes, para o Nego poder baixar. Isso, isso é uma dúvida minha. Porque é legal botar no iTunes, todo mundo baixa
2: o Nerdcast via iTunes e tal. Mas aí, o que acontece? Será que a gente não vai perder as assinaturas do YouTube e as estatísticas de acesso do YouTube que são tão importantes nesse primeiro momento?
4: Depende. 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 Se o cara garantir pra gente que ele vai clicar no YouTube <risos> mesmo com <o> iTunes. <risos>
2: é, isso não tem como
4: garantir. Jovem nerd não está confiando em vocês. Não,
2: não, mas é. Olha,
4: você vamos pro tá, próximo e-mail. Tá entendendo as estatísticas? Eu São entendo, importantes pra eu gente. Eu entendo entendeu? tudo, eu entendo e, tudo.
2: A gente não quer perder. Bom, vamos analisar este fato aqui. <risos> e atenção, nerds músicos, nerds de banda de garagem. Olha aí. Eu sei que tem, porque Garage aqua, bands. Aquela, aquela época que a gente pedia pra galera mandar música de banda de garagem, a galera mandava pra caramba. ArnettGarageFestival.com.br Isso! Rock'n'Roll, mano. Para bandas de garagem, olha só. Como é que funciona? Você vai, grava um vídeo da sua banda, sobe pro YouTube, envia o link... Chama os seus amigos pra votar no teu vídeo e
4: cruzes os dedos. <risos> tem, tem algumas coisas importantes pra destacar pra galera. Ah. Primeiro, não é videoclipe. Exato, é historinha... É performance coisas. da banda da... tocando, é um vídeo da banda tocando. Exatamente. Não façam videoclipe, se você tiver um videoclipe, não mande. É, eles desclassificam. Exatamente, automaticamente desclassificado. E cada banda só pode mandar um vídeo. Exato. Então, mande bem na sua performance.
2: E aí, o que, que você ganha com isso? Bom, a, o público vai escolher 30 bandas, através de voto popular, e dessas 30, 3 vão ser escolhidas pra tocar numa grande festa que rola em dezembro. Certo? Olha aí. Já começa isso. É o sonho da maioria das bandas, né? Exato, vai ser exposto. Depois a banda Revelação a oh. que ganhar a parada como uma banca julgadora vai ganhar um contrato de patrocínio de um ano com gravação de 4 mil CDs com músicas de autoria da banda e também vai fazer a trilha sonora dos vídeos Sport Marketing da marca Arnet, certo? excelente, muito maneiro pra quem quer fazer a banda bombar, vingar e sair da garagem é um nome bom de banda esse, né? banda que... bombar <risos> Ah, o nome da banda, cara. Pelo amor de Deus, deu um nome bom para sua banda. Banda Bombar é maneira. Banda né? Bombar, tá bom. Banda Bombar. Então não se esquece. Aí no link tem o vídeo. Você tem a sua banda www.arnetgarrettfestival.com.br. Arnet tem dois t's. Atenção. Clique no link. Inscrições até o dia 26 de novembro. Então corram.
4: Isso, corram. <risos> É uma oportunidade irada para quem tem banda E quer sair da garagem Exatamente Vá lá conhecer, não perca essa oportunidade, seu Neto. E agora, Zagal, vamos anunciar para os nerds O um grande desafio Exatamente. Já
2: o mais fácil da vida de, dos gamers. Ah, sim, porque a gente não faz ideia de como jogar. <risos> Nós estamos falando do, do que foi chamado o evento Você vs Jovem Nerd. Você, ouvinte, você aí, de Florianópolis, Santa Catarina. Isso, muito importante. Primeira pra... vez que estaremos em Santa Catarina Exatamente. E a gente vai estar tá lá no, no SB Games, certo? Um evento de games. Certo. E lá vai rolar o campeonato Taikodon Living Universe, que é um MMORPG.
4: Olha aí, e aí Vamos, tá vendo? vou
2: jogar MMORPG. E, <risos> e aí tem um campeonato, a galera, a galera participa do campeonato e podem é, levar pra casa placas NVIDIA de última geração, mega foda pra quem gosta de jogar, é isso aí.
4: Mas o importante é, além disso tudo... Uh -huh. Se você é de Floripa ou região E nunca teve a oportunidade de nos ver ao vivo E quer nos ver ao vivo Também, também tem isso Esse é o momento Exatamente Estaremos lá no dia 10 uh -huh. De 1h30 às 5 Às 5 horas a gente vai sumir, cara Vai ser Elvis left the building <risos> A gente realmente tem que ir embora às 5 horas Porque a gente tem compromisso em Curitiba Exato mas estaremos lá, então, é, se você quiser estar lá, nos ver, falar com a gente e jogar, você tem que ir no evento a partir de segunda-feira, dia 8. É, não, mas a gente não vai estar lá segunda-feira. Não, só. mas para ele poder jogar com a gente, tem ele se tem escrever. que estar lá dia 8,
2: participar das baterias e chegar na final. Isso, porque o cara que chegar na final vai ter as semifinais e aí vai ter a final, certo? É assim que funciona o campeonato, é. né? <risos> E aí esse cara que ganhar as semifinais já ganhou, porque a gente vai... Nós somos adversários da final Exato, não faz tá não. fazendo um mise-en-scene <risos> Vai ser maneiro, a gente vai jogar lá Vou aprender enquanto jogo
4: Vou jogar enquanto aprendo <risos> Povo de Florianópolis Galera praiana de Florianópolis Olha aí Essa é a oportunidade que vocês tanto pediram É isso aí né? Estaremos em Florianópolis Floripa, é quarta-feira que vem Dia 10 Então se você quer jogar a parada A partir de dia 8 Se não aparece lá dia 10 Entrada franga Vagas limitadas Excelente Clique aí no link do post. Isso Tem no Jovem Nerd News Todas as informações Você clica e acha Recado rápido Do nosso amigo Autor Internacionalmente conhecido Eduardo Espor, Amigo do Paulo Coelho <risos> é então, Com e-mails E direct message Outro dia o Eduardo Ajudou o Paulo Coelho A consertar o Skype Então é uma beleza <risos> <risos> Exatamente. Dia 11 do 11, ele estará em Brasília, no Açougue Cultural T-Bone. Eduardo não falo com ele. É. Falo <risos> Paulo Coelho já não faz mais esse tipo de coisa. É. Lembra que ele falou no programa? É, é difícil. Pra ele ele evita é a confusão. Além disso, no dia 12 do 11, de novembro, nosso camarada estará em Porto Alegre, na Feira de Livros de Poa. Com o Rafael Dracon. Olha aí. E o, e o Leonel
2: Caldela estarão lá na Feira de Livros de Porto Alegre, Teatro Sancho Pança. Bom, tem um link aí para o blog do Eduardo Spor, Filosofia Nerd. Clica lá que você vai ver todos os horários, os locais, tudo certinho. E se você não quiser ouvir o resto do, do feedback do último programa, pode adiantar este netcast para... 22 minutos e 33 e segundos.
4: Muito bem, Azagal, vamos lá. Vamos para os recados. Relatório o Botão. Isso. André Abou enviou um depoimento em áudio muito muito sinistro. É pertinente. Peculiar. Pe Exato. Sobre um assalto que ele presenciou enquanto escutava o último Nerdcast. O de Tropa de Elite, 233. Exato, ele tava ouvindo, viu o assalto e ele sentiu aquilo, tudo que ele estava falando, e né? E você percebe a tensão na voz dele. Ele tá tenso. Isso é que é maneiro, hora, né? não é fake a parada. Então... Dá pra... Vamos tocar aí, cara. Acho que vale a pena.
3: Toca aí. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Meu nome é André Abu. São seis e meia da tarde, horário de verão, plena luz do dia... Estou em São Paulo, capital, próximo à Avenida Paulista, ouvindo no Jovem Nerd e presencio num semáforo o assalto a um senhorzinho é, na, na calçada. Dois motoqueiros apavorando o senhor que não ia oferecer resistência nenhuma. É, saem depois cruzando o semáforo e apavorando o trânsito. É, o medo deles passarem por mim é enorme, a sensação de medo, impotência raiva é gigante e ouvindo no Nerdcast sobre tropa de elite enfim é, se o filme tivesse mostrasse toda essa raiva que a gente sente e exprimisse toda essa impotência que a gente sente perante ladrões de esquina e ladrões do colarinho branco ele realmente não seria o bastante então enfim, tanto faz. Um abraço.
2: Muito bem, Brasil. <risos> Vanderlei Ramalho mandou a ilustração sobre o último Nerdcast. Muito bom. Obrigado, muito legal. Alexander Santos enviou
4: mais um Nerdcast Tales, tá emplacando toda semana. <risos> muito bom, muito é, A regularidade faz a diferença, É, cara. olha só, muito bom. Ricardo Ferro envia uma tirinha do The Walking Dead e os cortes da Fox. <risos> Excelente.
2: Aliás, foi um dos assuntos do Nerd
4: Office número 2, né? E essa essas louca? tirinhas, na verdade, são a versão resumida de hoje em dia, né? É, eles com quadrinhos com filme, exatamente. <risos> André Caetano está desesperado atrás do seu A Batalha do Apocalipse edição de colecionador que está emprestado para sua amiga Cris. Cris. Que até é. hoje não devolveu. Ele pediu um apelo aqui da gente. Então, Cris, sério, cara, você já leu o livro? É, porque é ele... muito escroto isso, Você tem que entender, Cris, esse livro é, de é colecionador
2: não existe mais. Não existe, E cara. não vai encontrar mais, entendeu? E não que existisse. Então não é só um livro que tá com você, é, é uma peça de colecionador, entendeu? Então isso. Devolva, devolve para ele, por favor.
4: Não podemos cobrar mais que isso, se não é cobrança vexatória. Mano. É, exato. Como nós estamos usando o sobrenome, passa. É, Cris, sim. amiga do André Caetano, Devolva a batalha do apocalipse <risos> dele Agora
2: Primeiro e meio, Ana Célia 22 anos de estudante de jornalismo sem cidade. A discussão sobre drogas como problema de segurança pública no último Nerdcast me incomodou muito. Sou nordestina e a não ser que vocês estivessem falando do tráfico de drogas restrito ao Rio de Janeiro, ok. Pertinente a discussão. Se esse não era o caso, e nem acredito que fosse, o discurso de vocês foi extremamente midiático e a canelada foi doída. Segundo a polícia militar, os traficantes geralmente têm alto poder aquisitivo e fazem parte da classe média média ou alta cometem outros delitos, principalmente sequestros e roubos para angariar recursos para a compra de drogas e não consomem o produto. Ué, mas eu disse isso. É, eu disse. tô
4: entendendo, mas tudo bem.
2: Não, não, é porque assim, quando foi levantada a questão de saúde pública, eu disse, olha, mas não é só isso. Eles são financiados e praticam outras
4: atividades ilícitas e tal. Isso foi dito, de fato. É, Ana assim, Célia, é, você está... É, o programa não foi sobre isso. Cara. É, é, não, é, foi sobre bem. um filme que abordava certos é. temas que deixam a gente revoltado. Mas,
2: mas quando a gente abordou esse assunto, Ana Célia, a gente comentou sobre isso. É... E a gente
4: não determinou nada. É, e você tá certa também no seu discurso. Sem isso, hein? Todo mundo tá certo no que acha. Mesmo estando errado. Marcelo Machado, 33 anos, analista de sistemas São Paulo SP. Sobre o Nerdcast 233 de Tropa de Elite 2, entendo a sede do Azagal por vingança e tudo mais. <risos> a sede do Azagal por vingança. Mas o filme, é pra deixar claro que o fucking sistema é maior que tudo, a realidade. O que mais me chamou a atenção foi a mudança quase derrota do Capitão Nascimento expressão como dar um murro na ponta de faca tentar fa fazer a diferença não se deixar levar e perder a guerra começaram a rondar a minha cabeça assim que os créditos começaram a subir nem o Capitão Nascimento consegue enfrentar o sistema deve ser né sim sim es escrevi um post no meu blog comparando Capitão Nascimento 1 ao Capitão Nascimento 2 não vou citar aqui tudo porque senão vira um e-mail chato já tá meio chato mas tudo bem. <risos> ele escreveu já virou <risos> mas vou copiar um pedaço uhum. ai Jesus. No... no primeiro filme, o Capitão Nascimento grita em alto e bom som para os PMs aos pés do morro. Não vai subir ninguém. No segundo filme, Nascimento não consegue impedir que um defensor dos direitos humanos entre dentro de um presídio para tentar conter uma rebelião. Não consegue ao menos convencê-lo de usar um colete à prova de balas. Não consegue comandar o seu sucessor, Matias. Teve o seu comando atropelado pelo seu superior e pelo seu liderado ao mesmo tempo. No primeiro filme, Capitão Nascimento usa farda preta, parceiro, com caveira. No segundo filme, Coronel Nascimento usa terno surrado e uma gravata desleixada. No primeiro filme, Capitão Nascimento mostra que é possível. No segundo filme, sabe o sistema, né, parceiro? <risos> pois é, o sistema é onipotente, onipresente. É indestrutível? ele pergunta oh. Oh. o que eu digo é que o sistema não podia mandar na ficção lá vai ele de novo <risos> mas é o meu de cara é. o sistema pode mandar em tudo a gente pode estar tá é. abaixo do sistema e não poder fazer diferença nenhuma mas deixa a ficção em paz <risos> Deixe oh. pelo menos nós podermos sonhar
2: Dr. Hardman, 32 anos, advogado Aracaju Sergipe. Esse é puta velha do É, do já, já. Exatamente. Eu reparei que durante esse filme novo, o Coronel Nascimento está sempre tossindo e fungando como se fosse uma gripe da qual ele nunca se cura, a não ser no grande momento de decisão. Me parece uma metáfora, como se o corpo estivesse sempre enfraquecido enquanto tenta sobreviver ao infecto ambiente que, que se envolve. Isso remete ao primeiro filme, no qual ele tinha uma crise nervosa tratada com um medicamento que só passa quando ele dá expor na esposa, tomando as
4: rédeas e berrando: queimando manda nessa porra sou eu! Pô, mas é isso, cara. É que as, pessoas, as pessoas não me entendem e não me entendem quando eu quero defender a minha opinião. O cara, minha... Tendo, o cara estava. Tendo uma crise de ansiedade foda. Aquilo era crise de ansiedade. Era... E ele falou: Quem manda essa porra sou eu! <risos> Quem manda essa porra sou eu, porra! <risos> eu já passei por isso, você sei como é isso.
2: <risos> Na minha profissão, advocacia, passe a atuar em algumas instâncias criminais, mas passei. Nenão. Esse é advogado. advogado Passei a atuar em algumas instâncias criminal Instâncias criminal? Peraí O Não doutor Harlan Da Tavenha <risos> Mas como observador... Ah, ele... Tá, ok. Ótima frase. Na minha profissão, passe a atuar em algumas instâncias criminal, mas mais como observador. Tá. Olha aí. <risos>
4: doutor Hardman.
2: <risos> tá bom, doutor. Cadê a
4: garantida do seu dinheiro de volta?
2: <risos> Não vou dizer o que é exatamente, mas guardado de vida, as devidas proporções, eu vejo a realidade do filme, especialmente a impunidade e o desprezo pela lei de certos indivíduos enraizados em seus cargos, bem como a impossibilidade de tirá-los pelo lado de fora do sistema. Quer dizer, esse parágrafo foi inútil. É, Ele, disse ele falou, ele, falou ele e não disse nada. Que ele
4: viu isso. Mas ele, ele viu. viu e não pode dizer.
2: Testemunhou. É, ele não vai dizer o nome do cara, mas ele é testemunhou. Pode dizer o um cargo, pelo menos. <risos> Tropa de Elite 2 evoca aquele sentimento de revolta que sentimos no primeiro filme. Mas ao contrário daquele, este nos faz sentirmos mal. No primeiro filme, deram um tiro no baiano. Acabou. No segundo, a guerra contra inimigos está apenas começando. Parabéns pela forma da abordagem do tema, com seriedade da mensagem, mas sem esquecer o lúdico. É, é isso que a gente acabou sentindo. A gente se sentiu incapaz de derrotar o inimigo que aconteceu no primeiro filme. Foi isso. Olha aí. Não é?
4: Finalmente eu tô errado, Se atrapalhou no meio, mas no final... <risos> inocente. <risos> exatamente. Muito bom. E pra quem, não sei se o Slave Roboto ignorou o e-mail das pessoas ou, né, porque ele anda meio bugado, <risos> mas a gente falou que seria impossível ter um Tropa de Elite 3. Exato. Né? E aí nos comentários e no Twitter, muita gente falou que é possível sim, e eu me convenci da possibilidade desse terceiro filme, que seria uma frequência. Prequel. <risos> Tropa de Elite a origem. A origem, exatamente. <risos> porque o, o... Tropa de Elite Zero, a origem de nascimento Ha, <laughs> <laughs> ha,
2: porque ele é novo ainda ele pode interpretar um papel mais novo né? sim com certeza ele foi
4: envelhecido pro filme mas ele não é tão ele tá novo tá todo mundo novo mesmo porque a aparência mais velha do Capitão Nascimento do filme 1 um, em parte é pelo olhar sisudo dele exato ele é né? bem novo na verdade que no primeiro no filme zero pode né Porra. ser amenizado até ele virar aquele bicho né? exato o cara fazendo o curso do Bop que maneiro
2: oh, excelente fica
4: a dica né? os caras podem até inclusive voltar com o seu Jorge, hein? Olha, garoto! Né? É e aí ele já é um caso velho do nascimento oh, no terceiro filme e morre e acabou, não tem problema. Exatamente, é? é muito então, bom. Então, aí sim, vai ser legal, porque vai ter um filme maneiro que me deixa com. Que sacie minha sede de vingança. <risos> Eu tenho essas necessidades, tá cara. Bom. Eu preciso ver as coisas resolvidas. <risos>
2: Excelente.
4: Vamos esperar. José Padilha, fica a dica. Fica dica. Vou falar isso no Net Office <risos>
2: Começar do início. Pangeia, teve a divisão dos continentes.
6: <risos> uma pequena ilhota Continente. se separou. Acho que podemos pular direto pra Colombo.
2: Não, porra, calma. Quer pegar Cuba no, no, no início da história de Cuba mesmo? Você precisa falar do início da história de Cuba, precisa? É porque é o seguinte, Cuba é colonização espanhola, certo? Certo. É. Mas a partir de um certo ponto, teve uma dominação muito forte americana ou inglesa, né?
5: Não, não, não. quatro
6: anos de domínio espanhol, era uma colônia espanhola. Não, que quatro até
5: anos, quatrocentos?
4: anos de, de domínio espanhol, né?
6: É, exatamente. Quatro séculos de domínio espanhol.
4: Ah, eu tava achando estranho quatro anos, chegaram os espanhóis e não, não <risos> deu <em> nada. <risos> não, não, não. Verdade. Quatro é séculos presidente. de
6: domínio espanhol até que os Estados Unidos chegou, dois pés na porta, tapa na cara e tirou a Espanha de lá.
5: Dois pés não, só um navio.
6: <risos> Era a guerra hispano-americana. Eles falaram, não, agora Cuba é independente. Pero no mucho. É. 1898
2: Instalou-se um governo fantoche
4: Não, não. Verdade... Os
6: quatro primeiros anos foi nem fantoche Foi um governo militar americano mesmo uhum.
4: Mas isso era, era, era é, Os Estados Unidos já começando com esse negócio De lutar pela democracia no mundo? Não, era é espólio de guerra Quando eles entraram em guerra com a Espanha, a Espanha perdeu é, Aí a Espanha isso. perdeu
5: Cuba, perdeu Porto Rico Perdeu mais o Guam E mais outras coisas na, na Pacífica Não lembro mais assim, o que é, a Filipinas, sei lá Que passaram a ser território americano os uhum. americanos resolveram a independência pra Cuba. Em
6: 1898, que foi ocupado. Aí, em 1902, proclamado a República Cubana. É, eles Peru... reconheceram Peru...
1: a soberania de Cuba em 1903, se eu não me engano. 1902. E uma das coisas que Cuba teve que ceder ali foi a área de Guantánamo. que é, continuou ele, a base ele, militar lá desde aquela época.
5: Né? O, a base de Guantanamo é um aluguel perpétuo. Os americanos pagam tudo, todo mês um aluguel para. Eles pagam um aluguel? Pra, isso, isso. E o Fidel falou que nunca
3: descontou o único cheque. É, o Fidel... <risos>
5: é verdade. É. Porque o,
0: o,
1: Fidel, o Fidel diz que foi feito sobre coação de força o tratado que deu ah. o Lise da, da área lá pros Estados Unidos.
4: Peraí, então, cara, ele tem uma fortuna... <risos> Pô, não nossa, deve nossa, ser uma nossa, fortuna, nossa. cara. Deve
1: Fidel, ser com que... valores remetidos a 1903. Está que ele mandou um cheque de dois dólares por mim. Pô. Não,
3: eu, inclusive, o, o plano do Fidel é depois de usar esse dinheiro para comprar os Estados Unidos. <risos> Pátria ou morte?
4: De
6: 98, de 1898 até 1902, o governo... Era militar americano, né? Antes deles entregarem pra ser proclamada a República Cubana em 1902, eles fizeram a emenda Plat. Sim. É assim, vocês são independentes. Mas dá o direito aos Estados Unidos de intervir em, em qualquer assunto interno
1: de Cuba. Então eles não eram soberanos. Isso Aí, não durou. Um em 1903, eles assinam um outro tratado dando a soberania total a Cuba. A única contrapartida foi a área de Guantánamo que permaneceu sob domínio lá dos Estados Unidos para é. manter a base
2: naval. Mas o governo era bem fantoche, né? Não, por que você fala isso? Aliás, aliás <risos> Blue Hand, Blue Hand. Civilization 5 foi lançado e tem uma nova modalidade de conquista: governos fantoches. <risos> Então, século XX começou com Cuba, né? Calças arreiadas para os Estados Unidos. Apesar de estar independente, né? O que acontece? Cuba acabou virando um grande playground dos Estados Unidos. Né? É, eu já ouvi falar outro, outro termo. Cuida é, é também, mano. É grande grande
1: puteiro. puteiro. Sim, sim, o um grande puteiro. Cuba até a década de 50 era o
2: que é Las Vegas hoje, né? Las
1: Vegas só virou Las Vegas depois que não Cuba, Cuba
2: não tinha mais Cuba. <risos> Mas é isso, você tinha lá milhões de cassinos e hotéis de luxo e tal que abriam os braços e as pernas para os americanos ricos que iam lá beber, jogar e comer putas. <risos> fazer merda porque
4: não tá no seu país, né? Tá no
2: país e dos é, isso, outros.
4: É, isso é, é, é muito cômodo, né, cara? Claro. E eles
2: criam um planeta prostíbulo onde Exato, nunca... a, a nação deles pode continuar pura e quem quiser fazer merda vai ali do lado e vai ninguém ali. viu. Mas há de se falar
6: uma coisa que é um é criado pela pela esquerda nos anos 70, 60, 70, que é que mesmo nessa época que Cuba era um puteiro americano, tanto a saúde como a educação já era mais desenvolvida do que o resto da América Latina, não que fossem grandes coisas. Uhum.
1: É só não tinha acesso para a população,
0: né? a pra... <risos> elite
4: porque...
1: da parada.
6: O, os níveis de, de alfabetização, de saúde, de tudo isso assim, era mais próximos pro, da Europa do que pro os outros países da América Latina.
4: É porque as putas, por exemplo, tinham que ser bilíngues. <risos>
0: <risos>
4: Isso faz uma diferença, é, né, dar cara? Duas línguas é demais.
0: <risos>
2: <risos> Não, mas então, o que acontece? Você tinha a máfia dominando tudo, né? Todos os cassinos, tudo que acontecia no país. Eu o
6: Dudu falou, né? O Corleone ia pra lá pra dar uma checada, ver se valia a pena abrir cassino.
5: Exato, no Poderoso Fã 2. Aquela é história que eles fazem do telefone, do telefone de ouro por gente, essa história é verdadeira. A TIT realmente deu um telefone de ouro pro Batista. Olha só, que bonito.
2: Não, Hoje eu... em
4: dia ela daria um iPhone de ouro, né? <risos> <risos> ah, 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 ah,
2: ah. O Fulgêncio Batista era o presidente mansinho, que não dava problema pra ninguém. Não, mas
4: calma, calma aí. O Fulgêncio, ele entrou no poder através de... É, golpe militar. Sim, exatamente. Não, não, é, não. não
6: é. Já existia um presidente antes, de 33 a 40, mas ele já mandava, ele era a eminência parda. É, e aí roubou uma eleição.
1: 40 ele é
6: eleito. Ficou até 44.
1: Aí, ele aí depois do ele toma o poder em 52. Nessa época, ele ainda não era o, o, o fantoche, como vocês usaram o termo aí. Ele ainda ah. tinha uma é, revolucionária Fidel ainda se relacionava com ele antes, uhum. com convívio com a mafa, dinheiro fácil, não sei o que o cara...
4: Então, ficou manso Foda-se a ideologia <risos> Eu acabei de ganhar um telefone de ouro <risos> que se foda você e seu seu charuto né cara? <risos>
2: Você tinha um lado de Cuba, que era essa aristocracia, burguesia rica
3: com
4: Suada, est... né? Estrangeiros vindo. Burguesia suada, é.
3: né? Sempre quando marcha a Cuba é, tem que mostrar a gente suave e quando marcha a Colômbia tem que ter porco. <risos> que
4: ter um corpo, Cuba negoçou demais, cara.
2: E aí você tinha lá toda a grande maioria esmagadora da população, a massa muda <risos> que não Olha tinha que... acesso a nada, né, cara? A nada, absolutamente nada. O um estado de miséria é absurdo. permanece até hoje. Quase né? 50% de analfabetismo, sabe? É um absurdo. São números absurdos pra época,
5: pro meado do século XX. Você tem ideia de qual é o nível de, de analfabetismo no Brasil nessa época? É, Cuidado! É isso, é isso Cuidado. que eu tô <risos>
6: falando. É isso que eu tô falando. Esse negócio de que, de que a situação de Cuba era, um, era uma merda foda, era uma merda foda como a América Latina inteira. houve um salto Hã? gigantesco, como falam depois da Revolução Cubana, que tem educação pra todo mundo. Você pegar o, o anuário da ONU, pode ver lá no anuário da ONU o que, que diz os índices.
2: Antes é de se convir, né? Estavam entregues à merda. Não, né, mas é, é é nada, que né? era um
6: país de contrastes muito grandes, né? Não, com certeza. E enquanto hum. tinha nego andando de Mercedes, que são os mesmos Mercedes que estão até lá hoje, né? Então, <risos> que viraram táxi agora, né? <risos> Exato. Tinha nego que não tinha, não tinha o que comer. É... Pátria ou morte. Mas nessa época dos 50 e poucos, assim o Fidel já começou a fazer oposição... Mas daquela forma mais light, né? Ele tinha jornalzinho de mimeógrafo, é. ficava gritando no, no megafone.
2: Lembrando que Fidel era um advogado. Pessoa letrada, pessoa inteligente, com educação. Gigante. <risos> o cara é, é alto pra cacete, né? É só a gritar pra lá e
6: pra cá. O né? cara
4: não merda. O cara, o cara que fez a revolução que ele fez, ele não, não merda, né? Não, cara? não. Ele é um tem cara como.
6: extremamente carismático. Tem o um, um poder, assim, de.
5: Fazer de... discurso terminar, <risos> velho.
1: O <risos> poder de convencimento foda. É, ele teve o é poder que... de agregar as pessoas lá em torno da é. causa dele, que foi, foi a chave da Revolução,
2: né, cara? Com certeza, porra. Bom, e aí em 1953 temos... O assalto ao quartel-general de Moncada.
1: Que foi mal-mancada.
6: <risos> é. Na verdade, essa era pro Dudu falar, né? Forra, Dudu!
2: O Fidel juntou lá 130 e poucos rebeldes, falou assim, vamos tomar o quartel-general e iniciar o golpe, né? Tomaram a cacetada. <risos> e aí, quer dizer, eles, eles se dividiram em 16 carros, era uma caravana de carros que Não ia um bonde, até o... né?
3: Era um bonde.
4: Só que aí deu muita merda. A maior merda que deu era, era cento e poucos caras em 16. 16 carros. <risos> Eles chegaram lá e não conseguiam sair dos carros, né, meu irmão? É, dez pau de aradas. Cara. Porra, cara. Deve então... ter sido uma cena dantesca um né cara. Que é o textos? motorista com o peito colado no volante. <risos> Todo suado, cara. Puxando.
6: Sai aí, sai aí. Cara, devia ser muito engraçado. Vocês viram já alguma foto do Fidel de óculos nessa época? Já, já ah. vi. Caralho, meu irmão. Imagina sendo liderado por um cara que tem um óculos que é do tamanho da cara, ó brother.
5: <risos> Brânia. E aí, os carros
2: se dissiparam, o carro que tava com, a, com as armas pesadas se perdeu de todo mundo. Quando o Fidel chegou na porta da parede, ele diz não, lá na, nas memórias dele que o maior erro foi ele ter saído antes do tempo. Porque quando ele, sei lá, acho que ele atropelou os caras da casa-mata e aí saiu. E aí todo mundo que tava atrás dele saiu também, mas saiu lá fora da base, não, não saiu dentro da base. Aí. <risos> Todo mundo se fodeu, né, cara? Nesse
1: momento eles ainda não tinham nenhum treinamento militar. Não tinham nada. Era um molecada porra era louca. Fidel, é, a Fidel era um, um recém-formado advogado. Alguma porra assim. Ninguém era militar ali. Né? O Fidel chegou e falou: Vão tomar essa goma.
6: É a molecada. É <risos> nóis!
2: <risos> Fizeram o bom de fora. E aí foi assim: morreu uma galera e Fidel foi preso. Condenado a 15 anos de prisão. Né? Aí... Ele e o irmão dele, o Raul. Tava em todas, tava em todas. O baixo tava lá. Aí que ele escreveu, né, aquele discurso lá, a história me absolverá.
6: Não, não foi um discurso, mas foi... Como ele era advogado, quando ele foi pro tribunal, ele mesmo foi o, o defensor, né, dele. Sim, sim. E aí ele, ele fez esse discurso e falou, né, a história me absolverá.
2: Sim, é o famosíssimo. Condenado a 15 anos, mas por causa de pressões populares, pouco menos de dois anos, ele resolveu anistiar a galera. Mas esse, pra mim,
4: foi o erro do Fulgencio. O erro não é anistia. Não. O erro foi prender. Foi prender? Quando você é um ditador? <risos> o erro não é pra sumir isso no cara lá dentro, né, pô? É o cara atacou a base militar, meu amigo? Não tem que sobrar ninguém. É velho, não, tem ninguém. não tem que sobrar é. ninguém, Ele não cara. tem ninguém pra ele dar justificativa, cara. De, ó, o cara aqui, não é. assim, que é paredão em todo mundo, né, cara?
2: Afinal, tinha sido um ataque armado. É, não, as forças tá
4: armadas estavam atacando a soberania do país, cara.
2: É. Esse episódio foi pra
6: ter algum evento real, né? Era da história para basear todos os filmes.
4: <risos> Aí o cara passa dois anos, fala, sabe o que mais? Vou soltar esse cara. <risos> <risos> Nego tá enchendo o meu saco, eu não tô com paciência para esta porra. <risos> Exato. Vou mandar esse cara pra fora daqui e tá resolvido o meu problema. <risos> tá resolvido. Já posso
1: descer pra mesa de Blackjack de novo, né? É... <risos>
4: Caralho, irmão. O cara. Desculpa, mas a intenção do cara era tirar você do poder. Ele não vai parar. Ele não exatamente. É por isso que inglês é foda, né? Tu vê no coração valente. Tu vê a primeira
6: vez fica torcendo, né? Não, na última hora vão soltar o William Wallace. Porra nenhuma. Corta
5: o lugar em pedacinho, pra é, não ter chance. Em <risos> inglês espartejão, o cara que estava tava morto, só pro princípios. <risos> <risos> Deixar errar, é um país espartejão, isso é um banho.
2: <risos> Vamos para 1956, três anos depois, Fidel exilado no México. Armando a sua, né? Ele não ia parar pra, pra jogar bingo, né, cara? O cara foi solto exatamente como o Azagal falou. O que, que você acha o que o cara vai falar O maluco, né, cara? <risos> Porra! Agora é questão de honra. Então o Fidel conseguiu uma resistência absurda de 82 pessoas prontas pra morrer. Tinha menos do que o... os Warriors. Cara, é... é muito. É... É. É. Dodua, né?
1: Nesse período aí, do México, tem duas coisas importantes. Ah. Uma delas é a seguinte, ele começou a entrar em contato com Moscou, uh -huh. com a KGB. E Moscou se recusou a suprir eles de, de armas e de equipamentos e tudo mais. É porque ele, se mostrou,
2: ele se mostrou amigável aos conceitos socialistas mas ele ainda não era socialista uh -huh. porque quem
1: transformou em socialista depois foi, foi Guevara, uh -huh. ele ainda não era o negócio dele Ó, era só já... tirar a galera do poder,
2: entendeu, é. nesse, nesse, Olha, nesse eu, período.
5: Olha, eu já falando diferente sobre isso. Falando o que? Ele era socialista porque, na verdade, é o que, é o que interessava ele no momento, eles precisavam de comida, de, de comida oh, armas e equipamentos Tudo bem, mas
1: ele não conseguiu convencer a União Soviética a ponto de nego bancar ele entendeu? É. ele não conseguiu mostrar a tendência dele socialista nesse ponto. É,
5: grupo de 89 pessoa que tomar um país se você fosse...
1: né? Tem um segundo negócio que é importante, que é o seguinte. Foi nesse momento que eles tiveram um treinamento militar.
4: Isso, exatamente. Lá no é. México, exatamente. entendeu?
1: Treinado por um general chamado Bayo, que lutou na Guerra Civil Espanhola. Esse cara que fez eles se tornarem guerrilheiros, entendeu? Começaram com as táticas de guerrilha, apresentaram a tática de guerrilha pra eles. Inclusive pro Che Guevara, que até o momento era só um médico. Ah. Nunca tinha pego numa arma. Aham. O Guevara
4: conheceu eles nessa época também.
1: Exatamente, no México. E ele foi recrutado pro grupo do Fidel, a ideia era ele, ele era ser apenas o um médico da, da, da expedição. Uhum. Mas deram um treinamento militar para ele, para o cara saber o básico da parada lá. Só que ele gostou da brincadeira.
2: Pô, ele era um médico muito nervoso, né, cara?
1: É, ele gostou <risos> da brincadeira e foi um dos melhores alunos do, do, do malandro lá, do bairro.
5: Aham. Uhum. E aí que sim, eles ele estavam mais
1: preparados para fazer qualquer coisa do que antes, que ele era só um grupo, como o Tucano falou, de, de, de molecão que quis tomar o um negócio. Agora eles tiveram um treinamento militar.
2: Acho que as pessoas geralmente conhecem bem a história do Guevara, argentino, médicos, saiu viajando de moto com um amigo pela América do Sul, leprosos, pronto. E... E ficou, ah, 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 começou a tomar um reality check foda e... Eu já
3: tomei Cuba
2: Libre,
4: cara, mas esse...
2: E aí o cara viu que o imperialismo norte-americano Americano. Ele se atrapalhou, ele se, sabe. atrapalhou.
4: <risos> ele se atrapalhou, cara. Ele tava bem.
2: Não, não se atrapalhou. O cara virou um, um ativista, cara. Ele era
1: realmente um idealista.
2: E ele chegou à conclusão que a única solução para a
1: América Latina era a guerra armada. Que politicamente ele não ia conseguir fazer nada,
2: entendeu? Exato.
1: E isso ficou muito claro para ele num, num certo momento:
2: pátria ou morte?
5: Então, a bordo do iate Grama.
2: Iate, tu tá sendo bonzinho, né, cara? <risos> é, ah, <chama>
5: foto. <risos> me chama de iate.
6: É um
2: iate pequenininho,
6: <risos> Minha tia tem um iate, então, cara. Isso aí é um iate.
4: Quando você fala iate, você imagina o quê? Tu
1: imagina o heliporto na parada,
5: pô. Mulheres te servindo, pô. Não era é um os iate, Cara de é, camisa cara. florida pescando. Lady que... Laura
6: pra cima, né, cara? O <risos> <risos> que, que era?
2: Num barco? Era um iate,
4: aquelas cunas, não era uma escuna. Não, 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 era escuna cara, também, cara, não, tá não. não era.
2: Não, o Paco não, era, não pra... era
4: um pedaço de metal que levou ele de um lado pro outro. E Isso, beleza.
6: Pros padrões cubanos, deram o um iate, né, cara? Ah, Porque aqui é <risos>
4: boias que que os
6: refugiados
4: fogem. É. Ah, lá, bota, segura a camisa em cima de uma porta e vira barco, né, cara? Então. Então olha
2: só, imagina o um mapa de Cuba. Se você sabe como é Cuba, é aquela ilha tortinha, né? Essa
4: foi a melhor definição de Cuba da história. É uma ilha tortinha. Não, não é tortinha. É, não. Não é tortinha. Fala, é pode ser não. geograficamente falando ou ideologicamente falando. <risos> faz, né? Parece uma tira de carne seca, assim.
2: Pedal de bacon. Pedal de bacon, exatamente. De bacon. Então na parte norte oeste é Havana. Ele foi justamente pro outro lado. A é parte... lá que fazem os alfajores. <risos> <risos> ele foi pra parte sul-leste, que eram as montanhas de Serra Maestra, que é ali onde ele ia montar a base dele. Sem né? chegar sul-sul, que é
1: Guantanamo, né, cara? Se ele é. chegasse, atracasse Guantânamo, pô, ia ser um fiasco, <risos> Mas era depois. quase
2: ali, cara. <risos> e aí que vocês desceram lá os 82 rebeldes. Grande revolução, cara. Impressionante o que o cara fez, cara. Começou com 82 caras.
6: Você vai falar a quantos chegaram?
2: Pode falar. <risos>
6: Nos três primeiros dias, chegou a 20. <risos> é, porque eles foram atacados
2: logo no
1: desembarque,
2: né? Cara? Tomaram bala pra tudo quanto é lado e morreu muita gente. Mas a, a cúpula, pelo menos, estava lá. Fidel, Raul... Chevar, é, eles sobreviveram.
4: Sobreviveram, se embrenharam na montanha. É Isso, né, cara? Como é que esses caras sobreviveram? Cara, mandaram um boi de piranha na frente, né?
5: <risos> a gente a taxa é
4: normal, ué.
1: Então o líder, tu então é o primeiro a sair fora? A, a sair do barco? Depende, por de de porque espartano é. tem que ser, né, cara? Tomar um tiro, não, é não
2: mas o porra, o líder morreu, acabou tudo ali. Não, mas com 80 é. caras, maluco, o que que os caras vão fazer sem líder?
4: 80 caras, o que que eles vão fazer com o líder, né, cara? Não fazem nada, né, cara? Oh, fizeram, né, velho? Fizeram, fizeram, fizeram,
2: né, 20, né, cara? 20, que foram retornados. A poucos, né? E aí se embrearam na montanha e, porra, sumiram, aí... E... Beleza, né? Começaram a criar a sua base de resistência lá e a, e a recrutar, gente. Porque, porra, 20 caras não faziam realmente nada, né? E aí, ficam dois anos lá, né? O que aconteceu nesses dois anos?
1: Eles justamente recrutaram a população local com aquele papinho mole do Fidel e do Guevara, que eram bons de papo. Prometeram justamente o que faltava na época, que era acesso à saúde, à educação, aquelas porras todas. Coca-Cola no bebedouro. Né? Exatamente. E foram articulando com chavos, com outros grupos rebeldes que já existiam dentro da ilha
2: já existiam, exatamente
1: então eles foram entrelaçando esses grupos mostraram pra eles que a única forma era militar, porque ainda devia existir algum tipo de discussão se politicamente ia conseguir fazer alguma coisa ou não, então eles eram absolutamente positivos no sentido que só iam conseguir na base da porrada, então eles conseguiram convencer essa galera que só iam conseguir na base da porrada mesmo e trouxeram pro lado deles, mostraram que eles seriam capazes, de treinar militarmente pra poder fazer o negócio, comandar esse tipo de operação. É,
2: começaram eu, a treinar a galera também. Exatamente,
1: começaram a treinar a galera. O Guevara era o responsável pelo treinamento do pessoal. Tem uma frase dele, nas memórias dele, no diário dele, que ele diz quando chegou na ilha de Cuba, que o, que ele, o, que o grupo lá de 80 foi atacado, e que ele era o médico do grupo, ele não era o, o combatente, mas que como foi atacado, ele teve que pegar a arma, ele teve que atirar também, que foi ali que ele deixou de ser o médico pra virar o
4: guerrilheiro. Foi o Berserker, né? É, bem, friends, é, brutal. Né?
6: mas sabe por que ele eles foram atacados e morreu uma galera, né? Porque a porra do iate grama era pra levar 12 pessoas. <risos> e levando 82 pessoas. <risos> e arma. Demorou um pouco a mais. Batomute total. <risos> Pátria
4: ou muerde
2: que existiam outros grupos de resistência que teve aí nesse meio tempo um ataque suicida dos universitários lá o Palácio do Batista, não foi?
6: Mas essa galera não tinha nada a ver, né? Não com... tinha nada
2: a ver, não tinha nada a ver, mas aí. É, mas
6: é
1: aquele negócio. Tinham várias células lá independentes que é. eram contra o governo
2: do, do Batista,
6: o e, que ele e fez foi
2: E isso ia minando, ia minando e enfraquecendo realmente o... No
6: filme tchê ah, né, Dá pra ver justamente isso, né? Eles costurando alianças e, e brigando com um. Exatamente. É uma política. Ficagem do caralho, porque um não abre mão de ser o líder, né? Ah, é. a gente já tá aqui há mais tempo. Não, Exato. mas a gente... A gente chegou com mais gente. É. Ah, não, mas é, eu tenho apoio de não sei quem. E aí eles ficam costurando todo as alianças.
5: tinha o seu, né? Tô todo mundo preocupado com a revolução. Na
6: verdade, o Fugêncio Batista tinha 200 soldados só. O resto era tudo oposição. Mas só com a oposição não
1: era, não, não era unida. Não, mas... o, o problema é o seguinte, não, não, cara. Entre você ser oposição e você dar o um passo, tu, tu pegar uma arma e atacar alguma coisa, cara Já tem uma, é, uma é. distância enorme, cara, Gigante. de atitude é, né, Se você tá naquela, pô, eu sou, 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 sou oposição e tá com vontade de fazer alguma coisa e aí tu olha pro lado e vê nego chegar com disposição de fazer... Tu comprou a ideia, né, cara? É foi claro. isso
2: que aconteceu. Tem a frase do Fidel, né ele, ele falou, nós vamos a Cuba como homens livres ou mártires. O Tia
1: usava isso também em todas as paradas que ele foi. Foi pra lá pra vencer ou pra morrer? Foi pra morrer. Não, não, ia, não ia ter não, volta. Não ia ter
2: volta, exato. Isso começou a conquistar a galera e aí em 58, em fevereiro de 58, eles inauguraram a Rádio Rebelde. Conseguiram botar uns transmissores lá. Começaram a transmitir. Fidel falou. Falando pra caralho pra todo caralho, mundo. Caralho, 12 horas por dia sem parar, né, cara? <risos> sem parar <risos> e sem <risos> beber água. <risos> Então, quer dizer, o Batista não podia fazer nada. O cara tava transmitindo a onda de rádio, o cara tava nas montanhas, né? E ficava lá, discursando. Ah, vamos acabar com esse filho da puta! Revolucion! viva la revolução!" E com uma lábia que é, pô, de se
1: aplaudir, né, é, cara? Que o cara com, tinha, né? Com certeza. É.
2: Não, e, e essa rádio foi muito importante pra minar mais ainda, né, o, o governo do cara. E a fazer as pessoas acreditarem que... Acreditar que a coisa tá
1: acontecendo. Você fala na rádio, ó, oh, ocupamos o lugar tal. Você lá em Havana, você não sabe se é verdade ou se não é, né, Bruno? Ah, é, exatamente. O cara tá falando, agora já ocupamos, não sei o quê. Ocupamos, estamos avançando. O país vai ser livre, não sei o quê. Tu é, acredita, e nessa né? Nessa época, pra completar, os
6: Estados Unidos ainda cortou relações com Cuba, tirou o embaixador e o caralho.
1: <risos> <risos> porque ele é, já não percebeu exatamente mas... qual foi a divergência dos Estados Unidos com o Fulgêncio Batista nessa época. Sempre tem um motivo econômico por trás. É, cara, não, não foi só, isso, só isso
4: Se ele percebesse que até os rebeldes. Mas, se fosse interesse americano que o Fulgencio ficasse lá, ele dava apoio militar. Ele dava né? Os americanos estavam muito preocupados com o clube. Eu é. acho que eles também não pensaram que
5: fosse rolar uma revolução pro lado que foi. Acharam que ia mudar um fantástico. É, porque justamente outro.
4: aquele
1: negócio de inteligência, né? Da CIA, não é. sei o que mais. Como o KGB Moscou não apoiou o negócio, eles também não se preocuparam que fosse se tornar um, um, um porto da União Soviética ali, né, cara? Mas essa é a, mas, eles não né? time a evidência não inteligência. Mas a evidência era verdade. forte. Os caras não apoiaram, entendeu, a invasão. E continuaram não apoiando depois que passou de 20, 80 para 600, Entendeu? Uh continuaram não apoiando.
5: Eu acho que no, nessa época o Moscou realmente não estava preocupado com, com Cuba. Ele não estava nem passando pela cabeça dele desse lado. Porra, então nem... é,
4: é uma falta de, de visão internacional de todos os lados, né, cara? <risos> Porque se ninguém em Moscou percebeu, Cuba é do lado dos Estados Unidos. <risos> <risos> Fidel
1: não vendeu para Moscou a ideia de que seria essa porta de, da União é. Soviética. Não, Ele não, não conseguiu vender assim, entendeu? Eu também, não eu quis também, vender eu, assim.
0: Moscou
5: também não teve essa, essa visão na época. Eles já eu essa visão depois, quando o Fidel, quando o Fidel chamou ele para ser, ser amiguinho.
2: Chega em junho de 58, o Batista não aguenta mais ouvir a voz do Fidel. Vou acabar com esta merda! Chega! E ele tinha lá seus 20, 30 mil homens no exército lá pra, pra cuidar disso. Ele manda quase todo o contingente do exército lá pro sul um estrategista. <risos> Mandou dois terços do exército pra cuidar do Fidel. Pra cercar as montanhas e fazer um bloqueio lá pra ele parar de receber arma,
5: número um, e depois estrangular o cara lá. Aí você pensa, foi nos anos 50, né? é mais fácil ele ter comprado uma bombardeada por cair da, da, da montanha, não.
4: É, a luta contra a guerrilha é bem complicada, né, cara? Não é tão simples, na verdade. É.
2: Olha, olha a configuração da batalha. Batista com... Sei lá, 20 mil homens cercando as montanhas de Sierra Maestra. Ele achava que o Fidel tinha o quê? Uns mil, uns dois mil veterano, alguma coisa assim. Quando na verdade não tinha, sei lá, uns 300 no máximo. Só que na Foi. rádio ele falava que, pô, tinha uns dois mil, né? Três <risos> mil. Ah, claro. <risos> é, Exato. E, e o cara tava lá, 300 de, de Havana. <risos> <risos> A galera lá tava dois anos vivendo no morro. Então eu sabia tudo, né, cara, todas as estradas todas as vias, todos os acessos os caras subiram o morro assim, dessa galera que foi, um terço era tudo moleque, tudo recruta sem ideologia nenhuma, sendo mal pago comendo mal, uma merda, né logo no primeiro ataque, cara as tropas do Che Guevara, que ele já tinha a galera dele, né, estavam intocadas lá, detonam os caras, os caras resolvem Fugir, run away! E aí, 86 mortos do lado do, do Batista contra 3 mortos do lado do Guevara. Então, olha só a disparidade das coisas. Cara.
4: Mas é que nem no Or, né, cara? No Or, você, quando ataca, tem menos dados <risos> do que no né, Isso <risos> no lado <risos> direto,
1: cara. <risos> Nesse período, o Guevara já tinha ficado craque na guerrilha, Porra. né? Cara? no esquema de, de bate-sai. Ele foi subindo Caramba. de posto dentro do comando militar, lá do, dos rebeldes. Uh -huh. Chegou o ponto. Que o Fidel teve que dar pra ele uma, O que ele chamava lá de coluna Que era uma galera Então essa coluna do, do Guevara Era especialista no bate e sai E foi o que eles fizeram com, com o Batista que, que espalhou a tropa dele pelo lado todo O Guevara só ia, pá, tacava e saía Tacava em outro ponto, né
2: Exatamente O que, que eles davam de condecoração? Né? Pegar uma casca de banana Uma é casca fazer. de árvore <risos> um, é. coquinho. <risos> um coquinho coquinho <risos> Bom, não deu certo, deu merda né, cara? Não, os cara? O cara não conseguiu pegar os 300 de Havana <risos> com os 20 mil, sabe? Deu merda. Galera debandou. Muita gente foi pro lado do Fidel.
1: Do exército mesmo, que eles pegavam e faziam uma lavagem cerebral no, no, nas tropas e traziam
4: pro lado é. deles. A o é ah, mas, mas,
5: mas, 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 isso é: oh, você muda <risos> com a gente você morre. <risos> não mas,
4: com vocês. Mas, cara, não era
0: difícil <risos> o argumento, né? Mas, na, verdade, uhum. na
4: verdade, muitos militares, muitos soldados, eles não deviam estar muito satisfeitos não com Assim, são, né cara? Que não, a cara, família dele estava na merda Eles tava na merda Exato, aí o cara que era capturado Aí vinha o médico bonitão Mandava <risos> aquele papinho Aí porra, o cara pode ter razão né? E tal, é. e aí ficava O Che vara de um lado falando Ah, você não quer se juntar, vem aqui Vamos conversar. E do outro, Fidel martelando ideologia na tua cabeça, né, cara?
2: Não, mas olha, a verdade era essa. Os caras estavam mal treinados, já não estavam muito satisfeitos. A floresta cuspia bala sei lá da onde. Eles estavam morrendo aos potes, sem saber em quem atirar. O que, que vai acontecer, cara? Não deu certo, cara. Não deu certo mesmo. E os caras tiveram estrada livre depois disso. Depois que eles seguraram essa ofensiva, não tinha mais o que segurar os caras. E aí o Fidel só tinha que andar até a Aí nesse momento ele resolveu partir mesmo, né? E
1: ocupando o, o país inteiro, pedaço por pedaço. pedaço e aí do... desmembrou o contingente dele, que nessa época já chegou a 800 pessoas, porque eles se juntaram com mais alguns rebeldes ali da meiuca da ilha e foram... O, o a, coluna do, a coluna do <risos> Raul foi por um lado, a coluna do Tia por outro, enfim, eles foram ocupando mesmo militarmente a Ilha.
2: Pô, praticamente sem resistência, né, cara?
1: Até chegar na cidade de Santa Clara. Tirando a Havana, eles estavam intocados nesse local, uh -huh. nessa região. Exato. E é onde acontece a, a última batalha da, na, da Revolução. Foi a coluna do, do Guevara, que foi pra lá. E até hoje, bicho, o que eles fizeram ali, ele, o exército do Batista tava mais, mais ou menos 10 pra 1 de pessoas em, em relação à coluna do Guevara. Aham. Uh -huh. E como eles ocuparam a cidade... É ensinado até hoje na academia militar aqui dos Estados Unidos. É o maior exemplo de ocupação urbana que já teve. Olha só. O cara de médico se tornou um estrategista militar do cacete.
2: Mas qual foi a estratégia dele?
1: Ele foi ocupando a cidade por etapas. E, e a luta era de casa em casa. Aham. Uhum. Eles foram ocupando mesmo e trazendo a galera e, e absorvendo o povo. Eles, eles avançavam e absorviam o povo. Uhum. Até que encurralaram o resto dos soldados dentro do, do, da base militar que tinha na cidade venderam a ideia que eram muito mais gente do que estavam de novo e conseguiram a rendição do comandante ali do, do, da base.
6: E aí quando o Fugêncio Batista ficou sabendo é cagou nas calças
2: <risos> é, Na hora, a fuga aconteceu no Réveillon de 58 para 59, famoso, né? Tem a cena no Poderoso tá é todo fofo. mundo na festa, fala assim, aí galera a casa caiu, vamos <risos> todo mundo para o aeroporto porque fudeu. <risos> Literalmente a festa acabou. <risos> Literalmente, acabou a festa, Acabou a festa daquele é Réveillon, o último Réveillon da putaria, cara. <risos> ele pegou
1: um jatinho pra República Dominicana. E, e o Marco Corleone voltou pra Nevada.
4: <risos> Pátria ou morte? E aí, nessa época, foi o pega pra capar. Não, não foi. Foi o pega pra fuzilar. <risos> não, porque tinha uma galera em Cuba que, não, o pior que tivesse, tava maneiro o esquema da, da, do Fugêncio, Não, não queria não, o esquema. Não, uma
5: galera que tava muito bem, não é? O pior que tivesse, todos a, a, os ricos de Cuba, que não eram poucos, estavam ganhando muito dinheiro. Os donos de hotel, os donos de cassino, os de futebol. Exatamente. As fábricas de rum, fábrica de jaruto. E aí e... o cara abandonou o barco,
1: né?
2: Saiu fora, deixou uma junta militar lá cuidando da parada e foi e Caramba,
1: a galera do Guevara foi novamente a primeira a chegar em Havana, mas já sem resistência nenhuma. Eles só chegaram lá pra montar a base pra, esperando o resto do povo chegar. Exato. Acho que o Fidel ainda levou uma semana, dez dias, pra conseguir chegar ah, lá, Havana. Cara, chegou
5: compa, dia oito. esse tempo todo na montanha. E chegou em Havana pra montar a base, eles foram direto com de um marcacinho daquele. Opa, o puteiro. né, cara?
1: Não, mas nesse momento o Guevara já tava com a mulher lá uma militante lá também que ele já tava vivendo com ela há mais de um ano alguma coisa assim.
2: Bom, chegou o Fidel e aí começou de fato a reforma. Começou com o Paredão. A gente está remontando o Big Brother, todas as influências do Big Brother, né? <risos> o Paredão era justamente, no Paredão de Fuzilamento, onde todos os novos inimigos do novo Estado eram fuzilados. Justamente uma coisa que o Batista não soube fazer. Não, e Fidel, é muito mais malandro,
1: eu acho que ele chamou um plebiscito pro povo dizer se queriam ou não os fuzilamentos. Aprovava ou não a ideia do fuzilamento, entendeu? É. Olha
2: aí, o Big Brother. <risos> fuzila, se você quer que fuzile, diz que zero... Ou seja, ele fez o negócio, teoricamente, com o respaldo da população, né? E aí a galera, é. porra, meu irmão. Sangue. E não é
6: que nem a gente vê em filme assim, pega 10 caras que fuzila. Era de galera, assim, né? Pega <risos> assim, 70 soldados, ah, esses aqui eram fiéis ao Fugés, e mata todo mundo.
1: O responsável por determinar quem é que ia, que ia morrer ou não, no final das contas, era o irmão dele, o Raul. O Raul o Caça. Ele que é o, o, a triagem
4: lá da, da <risos> Raul sangue bom né, né e outra
1: coisa interessante do Raul é que das batalhas que foram travadas não tem nenhuma que foi considerada uma vitória dele apesar dele ser o ah, okay. de uma coluna lá ele Você tava pega. sempre num lugar distante de onde a, a, a porrada estava comendo pátria ou morte primeiro Dell foi para os
6: Estados Unidos em 59 ainda, ele foi explicar a revolução, é, exatamente, exatamente. É? e ele chega lá e, e diz com todas as letras, o mundo diz que nós somos comunistas,
1: e eu falo uhum. para quem quiser ouvir, nós não somos comunistas
0: uhum. tá vendo? Uhum. Mas Unidos por que, que ele fez isso? Porque
1: ele ainda precisava do dinheiro das transações econômicas que rolavam nos é. Estados Unidos, né? nesse instante ele precisava ele precisava refazer os cofres dele que ele tinha botado né? tudo na, na na briga, né? Ele precisava de alguém pra financiar.
5: Exatamente. Quando os americanos votaram não deram dinheiro pra ele, aí que eu falo que ele é muito menos comunista do que ele é esperto. Ele foi pra comunidade Soviética e falou, já que os americanos não deram dinheiro, eu conheço alguém que vai dar. Cursos? <risos> <risos> eu é. sou
2: comunista. <risos>
5: na hora, né, cara? <risos>
1: Guevara já vinha influenciando ele nesse sentido, porque a, a, a primeira esposa do, do Guevara era economista, com ideias marxistas do sistema de era o, o, o comunismo, entendeu? Então ele já tinha influência. E por Guevara ia sair logo de cara o projeto do comunismo. As coisas que foram acontecendo da, na área econômica no primeiro momento foram ditadas pelo Guevara, que desse momento passou de médico para guerreiro para ministro uhum. da economia, né?
2: Uhum. Tem um vídeo no YouTube do Guevara muito bom, que às vezes <risos> devia ser chave, intragável, né? Porque ele chega assim, ele fala assim, olha, todos os ministérios cumpriram sua meta de produção em 100% anuncia isso, né? E a galera começa a aplaudir, né? Ah, oh, não sei o que, porra! Aí ele chega e fala assim, tão aplaudindo por quê? <risos> Eu falei que cumpriram as metas nesse mês, vocês não sabem se a gente vai cumprir as metas no mês que vem, porra! Cara chato, cara, pelo amor de Deus! <risos> Mas é engraçado, ele como ministro foi esse tipo de cara, né?
1: Aí vem a parada que foi o, o, o final da, da, da relação diplomática de Cuba com os Estados Unidos, né? Uhum. Que foi realmente a implantação do, de um novo sistema econômico lá em que eles absorveram as empresas multinacionais Falaram, agora não é mais teu, meu irmão Perdeu Agora, agora é meu
4: Aí ele tava certo, né, cara? Ele foi nos Estados Unidos e olha só Fiz uma revolução, preciso de uma grana agora eu Tô aqui, sou seu vizinho, vai me dar um help? <risos> o cara falou, não, ei, beleza Vou fazer meu dinheiro do meu jeito E aí vem o embargo econômico Que é a retaliação
2: dos Estados Unidos né? É claro, Então quer brincar, Vamos brincar sério <risos> Que persiste até hoje, né, cara? Persiste é coisa... até hoje É é o
6: maior erro dos Estados Unidos. É do início ao fim, é culpa. É. <risos> Na hora que o Fidel foi lá passar o chapéu, dá um dinheiro pra ele, dá um dinheiro pro Barbudo, Menina menino é bonzinho. Ajuda o cara,
2: fica amiguinho. Não deixa ele ficar amiguinho. Da União Soviética, porra! Eles fizeram a única coisa que eles não podiam
6: fazer, que é o embargo econômico. Uhum. É. Com o embargo econômico, eles impossibilitaram o povo de ter contato com as coisas boas do capitalismo. Eles não tinham iPhone.
1: <risos> né? não, 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 mas é um pouco diferente. O embargo é o seguinte: os, ninguém, nenhuma empresa americana ou cidadão americano. Então,
0: Pode comprar
1: nada de Cuba. Estados Unidos vende. Estados Unidos hoje, ainda hoje exportam para Cuba. O caminho de exportação ainda existe. Não é pequeno o volume de, de produtos que é exportado para Cuba. A, agora, tem as paradas sinistras. Tipo, pela lei do embargo... Nenhuma empresa ou, ou o governo de Cuba tem crédito. Eles têm que pagar adiantado por tudo que compram. A balança comercial existe entre os Estados é, Unidos, mas eles o que tem... não pode é comprar de Cuba. Cuba não pode vender nada para os Estados Unidos. É, é, é de uma mão só, na verdade. Não,
2: calma aí, eles não têm carro americano só tem carro europeu. Não, não tem, tem carro
1: porque, pô, não tem dinheiro também para comprar. Existe, primeiro, existe um, um, um controle da, da liberdade pessoal. O cidadão de Cuba não pode chegar, ah, vou comprar não sei o quê. Aham. Mas o governo de Cuba ou empresas do governo de Cuba compram dos Estados Unidos. Entendeu? Uhum. O, o que os Estados Unidos vende para Cuba. É produtos
6: de primeira necessidade, é alimento, é coisa assim. Eles... Mas existe é. o comércio. Mas eles não vendem Não, tudo bons. bem, mas eles não podem exportar o iPhone, por exemplo. É assim. não, não pode porque não tem ninguém que compra lá, cara. Se deixa eles comprarem e venderem, fatalmente ia acontecer o que aconteceu com a Rússia. É, é, é. Foi botar o McDonald's em
1: Moscou que caiu o muro, brother. Ah, não, sem
0: dúvida. Mas
1: aí quem não deixa, quem não deixa é o governo de Cuba, cara. Não são os Estados Unidos. pelos Estados Unidos, botava o McDonald's dono
2: de lá, o governo de Cuba que não deixa. Então, Fidel tá lá estabelecendo o seu novo país, reforma agrária, tomando empresas, etc, criando toda a sociedade socialista que ia nascer em Cuba.
4: É porque o pessoal tava lá, uhul, -huh, viva, estamos livres, agora, agora nós vamos ter tudo, Cuba vai mudar. E aí ele falou, calma aí. <risos> É, aí é, vamos começar. Não é bem assim. Na verdade, quem tem alguma coisa hoje e eu não vou com a cara, vai perder tudo. E você, povo, vai continuar sem porra nenhuma. Não, não foi. Ah, ah, sim, ah. sim, não. Não, não me venha com essa, cara. O cara não tem nada. Tem não. saúde e educação.
2: Só, acabou. Não, mas olha só. Ninguém é rico. Assim, a, sem ser os dirigentes, como você... Olha sabe, só, né? cara, se eu moro em Cuba... Se e... tu me
6: fala que... Ninguém é rico, mas ninguém é
2: pobre Não, não é que ninguém é pobre, ninguém é miserável Ah, cara, não é miserável Mas não tem, não tem
4: nada tá bom, tá bom. Ah, seu, seu conceito de miserável tá Eu só sou um cubano O cara fala pra mim Se você for um puxador de carroça aí na rua é. Um feirante Ou um médico formado Um engenheiro, você vai ter a mesma cota De não, não é a mesma dinheiro cota de, de não. merda
2: Não é não, o médico vai
4: ganhar Mais do que o
2: charreteiro, claro Não, sei disso. não, ganhar, não. Claro que ganha cara claro que, que ganha não. Não. Ganha, ganha, sim. ganha sim ele 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 vai ter um salário indexado Assim como o dono do supermercado. Vai ganhar dois sabonetes ao invés de um. Assim como o taxista. <risos> o vale comida e sabonete. Ele não vai ter nada pra comprar, cara. É. Ele vai ganhar muito mais. Vai mas ganhar o vale sobremesa ganhar. também. Ele vai ganhar mais. Cara, mas a, gente assim. tem, a gente tem que entender o né, seguinte: assim, essa
1: não era a ideia inicial, entendeu? Isso foi é. pra, pra onde a coisa foi levada.
4: Exato, o que eu tô falando? Aí, que a galera achou é. que ia se dar bem se fodeu. e se fudeu. Se fudeu. Mas, a, mas um, tem que ver um qual era a
1: condição que, que, que se podia fazer no momento. Não é. teve a grana que eles achavam que ia entrar dos Estados Unidos. O que é que pode se fazer no momento? Então vamos procurar seus caminhos, né, cara? Talvez não fosse o que ele imaginou no começo da coisa. E, e deu uns anos também, o Che Guevara se encheu de Cuba, começou a rodar o mundo
6: aí. É,
4: ele falou, vou matar gente em outro lugar.
1: Não, antes disso ainda tem muita coisa, cara. Tem, por exemplo, a questão do, do, da invasão da Baía de Porcos.
2: Exato. Ah, é é importante. A Bahia dos Pocos é. foi uma tentativa americana... De, de tomada
1: de poder. Uma nova tentativa de tomada de poder, na verdade. Uma é, é, das primeiras ações da, da CIA, né? Mas foi uma atrapalhada é isso, daquela, não... né, cara? <risos> foi uma atrapalhada daquelas. A CIA treinou exilados cubanos, a galera que fugiu Exato. de Cuba. É, porque
4: é isso que eu queria falar. Teve, teve uma galera que falou, não vou ficar nessa merda vivendo trabalhando a troco de sabonete, né, cara? Exato, isso vou se mandou. E, ah, e, é. aí, e aí teve o Scarface, conseguiu sair. Liberou o Tony Montana. <risos> Na anistia geral dos prisioneiros. Que, né? que pra sair de Cuba, né? Falava que era. Cuba tava expulsando tudo que era marginal, né? Assim, é. Era. Todo mundo que eles consideravam a margem da sociedade ele mandava embora, né? Prostitutas, homossexuais. Caralho! Mas o que, que, que calma, calma, calma. Aí, Aquela aí, época, naquela, não, não, não. Em Cuba, naquela época. O homossexual é. estava à margem da sociedade. Sim, sim, sim. É história isso. Ou vai dizer que os homossexuais sempre foram aceitos e fizeram parte da sociedade. Não, na, em não Cuba, fizeram. Pra eles, eles estavam à margem. O marginal é uma pessoa que está à margem da sociedade. E <risos> nessa época, os homossexuais eram estavam à margem da sociedade. Isso. É o que eu estou falando, exatamente. Sim, sim, sim. Então, eles foram mandados embora de Cuba, assim como as prostitutas estavam à margem da sociedade foram mandados embora, assim como os ladrões e assim como, sei lá, escritores, todo mundo que pudesse Fazer uma diferença que eles não queriam, eles estavam expulsando de lá. E todo mundo chegava em Cuba falando que era prisioneiro político, né? Claro. <risos> Aquela maquiagem de puta na cara. <risos> <risos> arrastão. Sou prisioneira política, né? Cara? Não, e
5: com a lei do embargo, os americanos fizeram uma vez de asilo imediato para cubana. Tinha uma palhaça uma desse tipo. É.
1: Ah, e é. rola até que, hoje. Que, né? Que, que mudou, é. né? Hoje em dia você tem que chegar no solo americano. É, é. é isso. É aquela parada do que, se você pega no mar, tu é mandado de volta. É o touchdown, né? É o touchdown. É... Ah, <risos> e aí acontece o seguinte: o, o cara não vira americano direto. O cara ganha um status de refugiado e o, a, o departamento de imigração tem uma cota de até 20 mil cubanos que eles podem dar visto por ano.
4: Caralho, cubano pra cacete. É,
1: 20 mil por ano. Que eles podem legalizar.
4: Haja Miami, maluco. <risos> é porque eles viram, antes eles, eles não tinham assistido, depois eles viram o um filme Scarface e falaram porra, o <risos> que que ele tá fazendo, né, meu irmão? <risos> ah, 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 é porque ah, antes ah. o cara,
2: o cara entrava no bote e gritava, ah, sou refugiado. E aí ele, ah, beleza, vem cá. E aí quando é. começou a milhões de botes aparecerem no horizonte, eles falaram, não, quando, calma aí. Quando,
5: <risos> quando caiu, a gente já estava adiantando, adiantando muito, né? quando caiu a União Soviética, Cuba meio que
4: deixou o nego fugir, naquela de e menos bocas pra alimentar. Sim, com certeza. Até na época da Revolução mesmo, eles se, exatamente se levaram da galera que eles não queriam lá dentro. É, Manda pros é. Estados Unidos essa, entre aspas, escória. É, a, na visão é cubana. Aí né?
0: a
1: CIA <risos> meteu a mão nessa escória.
2: Exato. Né? Falou, falou,
1: pô, vamos fazer o caminho inverso do que os caras fizeram. Vamos ocupar nós. Botar quem a gente
2: quer lá dentro. Né?
1: Treinar militarmente uma galera. O governo
2: é. Kennedy, né?
1: O governo Kennedy. Logo no começo do governo Kennedy. Kennedy,
2: e aí... treinaram
1: uma galera, e aí foi tudo errado, né, O, o Estados Unidos se envolveu diretamente, apesar de ter, de, de, a princípio ter só treinado, acabou se envolvendo na nação, na, na porque mandou, fez um tipo um, um ataque fajuto, mandou um navio lá pro, pro lado norte, fingindo que ia rolar uma invasão do, do exército americano, dos marines, atraiu parte do exército é. de Cuba, inclusive Guevara, foi, foi a comandar por Guevara foi pra
5: lá, porque é. ele, quando viu que ia ter uma confusão, meteu logo a fada <risos> de volta. né? Ó, cachorro louco,
4: né, meu irmão? <risos> Botou a boina e cima. agora. A Finalmente, meu irmão. O Guevara, o Guevara ia disfarçado de soldado pro pelotão de fuzilamento, né, cara? Eu tirava a boina vermelha, botava uma boina preta e ia lá dar os tiros porque ele tinha que matar alguém, cara.
1: E aí os caras dos... Do, cubanos entraram pelo sul também. Mas que óbvio que não deu certo. Foram logo rechaçados lá também, porque... Enfim. Deve
5: de aí, tipo, quase.
1: É... E não, ia dar, e não ia ter. Não ia, isso não ia dar em nada. Mesmo não, que se tivessem desembarcado, não ia só, dar em nada.
2: A CIA acreditava piamente que a invasão da do Baía dos Porcos ia criar um levante popular a favor deles. É, o, que, o, o que os caras iam
1: oferecer pra galera lá de volta? Em, em, ao invés do que o do Fidel ofereceu? Ah, vamos dar o Cassino e puta de volta pra vocês? <risos> é, é <risos> o Cassino
5: vocês nunca foi, as putas que
4: sejam é, Nunca
5: foi, as putas que não foi. pegar. Já
4: tinha tudo embora, né, cara? Tava tudo já na. América, cara. A
1: pessoa, o cara, na Rádio Pirata, vamos trazer as putas de volta aí, nos ajude.
2: Mas eles fizeram realmente rádios é, de Miami das Bahamas e ficavam transmitindo.
5: A a América foi feita basicamente para fazer propaganda para Cuba e pra Moscou.
2: Exatamente, eles mandavam, transmitiam de lá, de Miami de, de das Bahamas para ficar minando lá os caras. Mas aí, Tem bom, um filme
4: muito legal que mostra também essa Rádio parte. Rádio Martino,
6: era...
5: Rádio Martí. É isso mesmo. E depois fizeram é, a TV. Por causa do, que...
6: do cara que é o. o ídolo, né? Do, do, dos cubanos na, na Guerra de Independência.
0: Uh -huh.
4: Tem um filme muito legal também sobre esse período pós-revolução em que a galera queria sair de Cuba e que Cuba tava expulsando a galera e tal chama Antes do Anoitecer em inglês é Before Night Falls com o Javier Bardem é, é sobre a vida do poeta Reinaldo Arenas e ele tá em Cuba na Revolução e depois ele consegue sair vai morar em Nova York e tal é, <risos> e é um filme legal que mostra essa, uma visão de um cidadão sobre Aham. a Revolução, é bem interessante é legal e o cara é homossexual. Isso, e é era marginalizado. marginalizado ah, você é. Se você não quer ver porque você não se interessa pela história de Cuba, ou porque você não conhece Javier Bardem, e não sabe o que tá perdendo, o cara é um puta ator, você pode <risos> ver o Johnny Depp fazendo o papel de uma traveca escrotíssimo, cara. <risos> cara. Afetadíssimo no filme. Ai, então, Deus. tem mil opções se você quiser assistir. <risos> até, até ver o Johnny Depp da forma mais escrota possível. <risos> e, pelo visto, ele gostou, porque ele tava só o tiro no papel,
0: cara. <risos> Uhum.
4: Pátria ou morte
1: Aí, bom, foi uma cagada danada Tentativa de invasão Não deu certo uhum. E Fidel usou isso Pra reforçar os princípios Da, da, da revolução dele mostrando que os Estados Unidos queriam ocupar o, a, a ilha de Cuba e trazendo a população ainda mais para dentro do governo dele. Tem até uma passagem que o Guevara, numa reunião da OEA, é, mandou um recado para o Kennedy, viu o embaixador dos Estados Unidos, ou o representante dos Estados Unidos, lá, agradecendo ele pela invasão da Bahia dos Porcos. Como <risos> <risos> <Não> ajuda a revolução, <risos> a, a institucionalizar a coisa.
2: Aquele filme que a gente já comentou aqui, o Bom Pastor, que fala sobre a criação isso. da, da porra, CIA. É essa c...
4: merda
2: filme é... Não, não para com esse trauma. Não gostou de... dessa porra? Não, aquele ficou devendo de demais. Eu tô devendo de sem pila na
4: locadora. Ah, postar, é o,
2: o bom pastor fala diretamente da invasão na Bahia dos Porcos, né? Que era uma das primeiras operações da CIA, não foi isso? Foi. Sim. Eu, Eu fico indignado que alguém,
6: né? alguém falou, dedurou eles, né? Alguém dedurou.
5: <risos> sim, sim. Ah. Rolou Mas, isso. Cara, os americanos fizeram só cagada em relação a Cuba. Eles garantiam pra Cuba uma unidade que eles não conseguiam de outra forma. Mas toda vez que os americanos fazer qualquer coisa o Fidel fazer um discurso basicamente que é, é exato, os americanos filho, malvados é, estão no é. e pronto, juntava o povo com um o inimigo <risos> é,
2: exato, é.
1: porque você não pode cara, lutar contra um cara que é labioso usando lábia,
0: cara
1: é verdade é é. é é, <risos> um inimigo comum para ele, ele juntar o é, um povo. é a mesma coisa daquela história do sequestro do Silvio Santos pô. o cara ficou com o Silvio Santos lá como refém o cara, pô, labiou ele, né, cara
0: <risos>
4: no final no final o sequestrador deu uma grana
6: pro Silvio Santos. É Na parada da, da Baía dos Porcos, também foi uma, uma oportunidade boa também pra União Soviética botar pressão, né? E que o Chevy chegou e mandou o Kennedy ficar sossegado, porque senão o bicho ia comer, né? É, é. E
2: aí isso culminou em 1962, alguns anos depois, com a crise dos bichos cubanos, que a gente já comentou tantas vezes já no Nerdcast.
1: É o momento que a humanidade chegou mais próxima do, do conflito nuclear, né? Mano? A
5: Guerra Fria esquentou ali. É, e, na verdade, todos os dois lados estavam jogando xadrez. de blefando, é, né? E blefando, porque os russos foram botar os mísseis lá porque os americanos tinham enfiado os mísseis na Turquia, dois passos da Rússia. Exato. Isso. Os russos estavam naquela de, o que a gente faz agora? O mísseis aqui tá na... E aí eles resolveram, pô, vamos dar o, o, o troco. Exato. A gente vinha Cuba. Mais
2: um filme: 13 é. dias que abalaram o mundo com o Kevin Costa. Por favor, vejam esse
4: filmaço muito legal sobre essa crise política. É que... porque essa brincadeira era um xadrez do inferno, né, cara? É, era, era. Porque qualquer movimento ali que o outro fizesse errado, você não podia recuar não podia não, se ela fizesse uma e, merda e... você tinha que atirar é, então, verdade, se você militares... não, se você não atirasse se você
5: perdia a moral você tava fodido então os militares né? dos privados eram militares de Che Guevara
4: Vata, ah, mata, mata é. tinha, <risos> explode, explode é. o cara tinha que acabar segurando os, os idiotas os mili... pode... militares de alta patente em qualquer país que seja quando ele chega numa, numa certa patente ele quer ouvir, ver o mundo pegar fogo <risos> sim que é a dimensão dele cara. e era, Exato.
2: Que, os, e era é. que os militares ficavam gritando na vida do Kennedy é. agora, o Ruva me invadir agora
5: do lado do Khrushchev, a mesma coisa, o Rubo me invadiu. Se você não invadir, você vai cair.
1: <risos> Acabou que foi contornado, a né? União Soviética retirou os mísseis de
5: Cuba. E os Estados Unidos retirou os mísseis da Turquia. A, mais, um,
1: mais um pouco à frente, é, retirou é. também. E aí tem duas coisas muito interessantes com, com o desfecho dessa situação. Uma foi que foi nesse momento que foi criada a linha direta entre a Casa Branca e, e Moscou, o Batefone, que você ah. atendia de um lado e do
2: outro. Então é ela... Pra facilitar a
1: comunicação.
2: Porque qualquer coisa que acontecesse de extremo alarme, como aconteceu com os mísseis, ele tinha que pegar o telefone e falar com o cara, oh,
5: calma o que que está acontecendo? E na, <risos> é, na verdade, o falar com o telefone é um
4: jeito de, de evitar que um acesse o um ataque no outro e necessidade. É, é porque é, o, claro. o medo de acontecer o um ataque, ele acontecer por falta de informação, por né? Por falta de informação, exatamente. É, e um é. detalhe
5: interessante da crise dos mísseis também, é, é que o que a gente falou que é o jogo de xadez, é que Ambos os, os mísseis não é extremamente necessário. Quer dizer, os americanos já estavam pesquisando mísseis com alcance suficiente para fazer o ataque e os russos também fazer o ataque... Mais distante, né? É, então eles botar um míssil ali é mais um jogo para ver, ver se... É mais medo, não Mas é não, botar é, medo. Quando os, os americanos botaram, é para ver se os russos se entubavam eles botarem a arma ali. E mesma coisa os russos fizeram com os americanos, é pra ver quanto, quanto os americanos entubavam eles botarem a arma. É claro,
2: é claro, né? Foi cada um fazendo um movimento até que ficou perigoso demais, aí é. voltaram
5: atrás. Né? Não é assim, não, a arma tinha que ter, realmente estar ali, aquela arma é estratégica, não é... A, o estratégico não é aquela arma em si, é Exatamente. ter um arma de, de, desse nível. Exatamente. E quem não entendeu isso foi o Guevara. Que ficou
1: puto quando a União Soviética tirou os mísseis, cara. Ficou puto e queria até que Cuba cortasse relação com a União Soviética. Ele come. Daí em diante, e foi o fim dele. Que daí em diante ele passou em cada oportunidade que ele tivesse falar mal de Moscou.
4: Uhum. Entendeu? Até que Moscou se encheu o saco dele também. Nessa época o Tio Guevara começou a ser incômodo pro Fidel. Né? Começou, é, começou a ofuscar a imagem dele. E aí, porra, esse cara tá falando merda pra caralho.
5: <risos> não, não, não só isso. Pressionando só o Fidel presente. também a investir
1: em combate em outros lugares. Porque o, 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 o Tia não se. Pra ele não bastava Cuba.
4: É a ânsia, né? Cachorro ele, louco, né?
1: É. Ele queria liberar ação de todo mundo. É. E, e América Latina inteira comunista. É. Né? Então ele pressionava para que já se começasse a se planejar uma alguma, alguma outra uh, ação, entendeu? Militar, A é. América Latina inteiro cara, é um mundo. o mundo. É, né? Ele continuava acreditando que a única, a única solução contra o imperialismo era a força militar.
5: Pegou a cartilha comunista internacional e achou que era verdade.
1: É, e aí tem um ponto. Ele era mais ligado à ideia e ao sistema comunista chinês do que o russo yeah. E na época a China e a Rússia, a relação deles não tava boa e ele toda oportunidade falava mal de Moscou e levantava a bola da China.
6: Aí uhum. ele veio pro Brasil o Jânio Quadros deu uma condecoração pra ele.
5: É verdade É verdade é isso, cara. É, o não, ele é... viajou o mundo
1: todo nessa época é. como
4: emissário. Foi
0: de...
5: África <risos> Foi
1: pro Japão, foi pra todo lado Virou o embaixador
4: de Cuba,
5: né? Até que chegou o um ponto
1: que ele ficou, pô, totalmente entediado da parada lá, né? De fazer essas merdas. Ele falou, é. chega, eu... Já que você não quer, eu vou por eu mesmo, né?
6: Ele fez tipo o meu pai, né? Só que meu pai foi para Angola e ele foi pro Congo. Ele foi pro Congo, <risos> é. Ele,
1: bom, ele, ele primeiro... Ele não foi direto pro Congo. Primeiro ele desapareceu. Ele desapareceu do cenário político lá de Cuba. É, entregou cargo, fez o diabo lá. Ele, ele, ele sumiu. E foi para Foi pro Congo. Ele foi pra lá pra ajudar numa revolução lá do. pra botar o lumumba pra fora, pra botar o lumumba pra dentro. <risos> Qual era do lumumba, na é parada? Só, só que boi louco,
6: sem conhecer nem os costumes do lugar, nem é, a, a geografia do lugar, não sabia porra nenhuma.
1: Foi lá com, foi com mais uns 20
6: cubanos que ele convenceu não. Ir com ele. Não, não, eram 100, eram 100. Ah, porra. 20, eu sei.
1: <risos> e aí lá no Congo foi uma merda, porque ele, ele foi pra lá Espera, com o mesmo faz diferença
6: Faz diferença entre 26, sim, porra. Porque do jeito que eles estão atrapalhados, <risos> velho, por mais que eles tenham conseguido várias coisas, do jeito que eles são atrapalhados, foram 82 do México pra Cuba. No primeiro dia, nos três primeiros dias
1: ficaram 20 cara. <risos> ah, <risos> Caramba, 20 ah, ah, então, ah, mas ah, não faz coisa, também morreu uma cabeçada dele logo de cara também. Enfim, mas eu, ele foi pra lá com o mesmo discurso de ou vencer ou morrer uhum. lá no Congo, que era o discurso dele. Mas nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro Porque chegou o ponto Que ele, o, a galera que ele se uniu Lá no Congo, ele chegou à conclusão Que era tão filha da puta quanto a galera que, que eles iam botar pra fora entendeu <risos> Claro E mesmo assim Ele queria continuar lá Mas acabou sendo convencido a sair fora uhum. Porque viram o povo pra... A galera tava com ele e falou oh, não, não tem jeito, aqui a gente não vai ganhar nada E acabaram convencendo ele a sair fora Mas ele não podia voltar pra Cuba Também, porque o pessoal já tava Atrás dele, enfim
4: Tava na merda
6: é. já. Vamos pra Bolívia que pelo menos lá fala espanhol.
4: <risos> Não, e o que Fidel tava. Vai, vai, querido, vai revolucionar vai, vai, o mundo. Vai, 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 exatamente,
1: deixe... Fidel, Fidel aprovou. Fidel, Fidel, na verdade, tava provando a ida dele. Fidel tava, tava doido que ele morresse
4: em combate. Tava, em algum lugar, pra é. ele, eu, cê, nego diz que Fidel tava louco que ele morresse pra virar um Mártir. Era. É, é, ele queria era essa. Seria, ser. seria muito mais benéfico pra Cuba que o Che Guevara, nesse momento, morresse e virasse o um mártir do que ele. Ficasse lá falando
6: merda. <risos> Eu quero, tá ligado que a gente vai ser chamado de
1: imperialista pra baixo, né, cara? Guevara <risos> é, é um, cara, um cara impressionante, né? Tu, tu pode gostar de coisas que ele fez ou que não, mas você tem que respeitar, pelo menos, o cara era macho pra caralho. Ah, é. O cara, pô, tinha o princípio dele, pô, e, e ia atrás do princípio dele a todo custo, né? Isso, isso é louvável. É verdade. Não não, é a isso. história
4: dele é maneira. tudo que dá um outro, muito né? maneira deve falar aqui, deixar para outro programa até. Tá? É, porque o cara realmente teve garra, né?
2: Começou o festival de tentativas de assassinato do Fidel. Fidel, acho que sobreviveu a mais de 200 atentados contra a vida dele. Vaso ruim mesmo.
5: Também, não incompetentes. Deixa mais chamasse aquele cara da KGB, que matou o outro guarda-chuva, e resolveu o problema. Pois é, pois é, exatamente. Os russos sabem fazer. É,
2: Mas eles
4: tentaram de tudo, até acharam o explosivo na cara.
2: Tentaram de tudo, cara, de tudo, né? Muitas tentativas,
5: na verdade, eram através da máfia cubana. Até o caramujo mojo desarrolar que tem veneno sinistro e sentaram com um tirão mergulhante. O que
2: eu vi no documentário foi que a, a vez que eles chegaram mais perto de matar o Fidel... Acho que até já falei isso, não sei. Foi que eles conseguiram recrutar um, um camarada lá que ficava na cozinha de um hotel que o Fidel sempre ia... E sempre pediu um milkshake de chocolate. Então o cara já sabia <risos> que, que o Fidel ia pedir um milkshake de chocolate. Mas Desculpa,
6: eu não consigo imaginar o Fidel tomando um milkshake de chocolate. <risos> é o que eu ia falar,
2: cara. Ô, meu irmão, por que não,
4: cara? Não, cara tá é louco, cara.
2: É especial, cara, é com rum. Ele não tá desfilando de Adidas aí, porra.
4: <risos> <pra lá> e... <risos> eu vou te falar que ver o, o cara de Adidas é, é bem, bem frustrante, né, cara? <risos> ah, 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 devia ter um, um moletom ter um militar, né? Um momento, moletom né? militar. Cara. Devia, cara, coitado do cara. Meu. Mas aí, o cara
2: chega e fala assim: olha, tem duas dois... Pílulas aqui, você tem que colocar no milkshake Vai dar um ziquezinho, ele vai ter um ataque Do coração, ninguém vai saber o que aconteceu Jamais, é, e aí o cara Guardou a parada No freezer, e aí o que ele não sabia É que se você guardar essa merda No freezer, perdiu o efeito ativo Da, da porra do... Da, cara E aí ele colocou a parada, deu, assim O plano funcionou, ele colocou no milkshake Fidel tomou <risos> Deu uma barrigada e pronto <risos>
1: E mandou prender do cara depois porque uh. ele esqueceu de meter o chantilly por selo. <risos>
0: <risos>
3: Não, que esses caras todos são a nível alto mesmo. Não tem jeito, né? Hitler, Fidel. É Caiu é. de avião e.
2: Vivo, cara. Os caras são high level mesmo. É, é.
4: Explode bomba diante da mesa e o cara não sai gritando é. ainda, cara. Eu tinha certeza que dessa vez o
6: Fidel tinha morrido. Quando ele passou pro, pro irmão, pro Raul Castro, é. eu falei assim: cara, certeza que ele é morreu. Correr. Daqui a pouco vai começar a aparecer vídeo dele, mas vai ser que nem o Tancredo Neves. Lembra quando o Tancredo Neves <risos> aparecer na janela? É, o do hospital? Dava pra ver as cordas, né? É, dava pra ver as cortinhas assim, ele tá aí Mas não vai,
1: mano. Não vai. Não ele vai, vai nós vamos antes dele,
6: velho.
2: <risos> Pátria
4: ou morte.
2: Mas uh, é engraçado que os cubanos, eles. Quando se você sempre perguntava o cubano lá. Que gosta, porque tem os cubanos que saem fora porque realmente não querem viver naquele.
4: Porra, cara, é? tem... tem dois todo mas não tipos é todo mundo, Cuba, claro. é todo mundo. só, só quem consegue sempre de Cuba é. conseguir, é, é, né? não. não teve, né? No PAN? Teve, aí é, nós devolvemos, nós devolvemos. <risos> Brasil nós é sempre legal. caridoso, é. né, cara?
2: Os caras não pediram asilo? Pediram, a gente devolveu asilo. mas... O, o nosso
6: mandatário aqui, digníssimo é. Devolveu pro comandante
2: Que absurdo, o
5: cara pede asilo Ele não ganha já automaticamente? O deles depois foi, foi fazer uma outra competição Sei lá onde, pediu asilo pra lá e conseguiu porque não é aqui, né? Pô, o Fidel tá dando mole Tá velho mesmo,
6: amoleceu, <risos> né cara? Tem dois tipos de cubano Os que saíram de, de Cuba E os que querem sair de
2: Cuba <risos> mas... Não, 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 tem a é. galera lá que tá, tá tranquila Hoje
3: em dia mudou também Porque na época da União Soviética era bem, bem melhor assim Os caras já aceitavam Sim, nada, até, ela... Não só pra, pra, pelo recurso, mas ideológica é, também, né? Não, tinha... já shampoo e condicionador,
5: agora só tem shampoo, cara. <risos> Na época nossa, ética Cuba é meio que é meio um balneário pros comunistas ricos, digamos assim, né? Ah, filhos... então deixou de ser um puteiro americano
4: para ser um puteiro russo.
5: <risos> <risos> Essa história toda de medicina que eles têm, que eles falam tanto, é que os russo dinheiro para caralho lá pra, pra, pra fazer centro de, de tratamento de queimados, de não sei o que, que é onde tem uns casos importantes.
6: Eu, eu e a, a parada maneira maneira que, assim, Cuba inve, investia, né, em, 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 em cultura e tal, não sei o que, em músicos, mas os caras só podiam tocar no mesmo lugar toda semana, <risos> pô.
2: <risos> já,
6: viu, já viu o filme do, do Arturo Sandoval? Não, igual. O cara é um trompetista foda, tá ligado? O Dizzy Gillespie virou pra ele e falou assim, pô, cara, tu é o segundo melhor trompetista do mundo. <risos> pô, o cara era foda, mas o cara teve que fugir de lá porque ele não podia sair pra, pra tocar em lugar nenhum, o cara a, tava audiência no... Porra, a
5: audiência é? cansou dele O cara tocava no mesmo bar O bar do Fidel Ele tocava depois do discurso do Fidel Que já é a foto, nós do... estamos ah, dormindo já
4: Não, e teve muita gente que Que, que sai de lá, né, cara, artista é... A sonora inteira desse Nerdcast Saiu fugiu de Cuba, né, cara Música ah, <risos> é...
2: Eu não aprendi a usar esse mouse aí. Não? Oi? Ainda não aprendi a usar esse mouse. Vamos começar pelo início. É o jeito dele. Tem uns
5: movimentos de que você fazer. Que
4: que, isso? que é isso, cara? Que ah, que não, não. é que, isso, cara? Que que é acontecendo? Cara? Os caras estão gravando juntos, de é. mochicolado, falando isso, né, irmão? O ah. que, que vocês estão fazendo, cara?